première sira sur Shmini. Ici, le rabbi il rappelle un grand principe selon lequel le nom d'une paracha il constitue l'identité de toute la paracha, depuis le début jusqu'à la fin de la paracha. C'est pas uniquement parce qu'on a pris les premiers mots, c'est que le nom de la paracha, c'est l'essence de toute la paracha. Et ça veut dire quoi Ça veut dire que même si dans une paracha, il y a plusieurs sujets différents, et même des fois des sujets qui n'ont rien à voir les uns les autres, alors tous ces sujets, ils sont liés avec le nom de la paracha, puisqu'ils appartiennent tous à la même paracha. Ça veut dire que même s'il y a, par exemple, euh, le, le premier sujet d'une paracha, qui est exactement le même, ou alors la suite du dernier sujet de la paracha précédente, donc a priori c'est très très proche, et eh bien, en vérité, le fait que le, sujet de, le premier sujet de, de cette paracha, il appartienne à cette seconde paracha, ça veut dire qu'il a beaucoup plus de liens avec l'autre sujet, le dernier sujet qui n'a absolument rien à voir de la deuxième paracha, plutôt qu'avec le sujet de la paracha précédente qui a priori était le même. Et donc il donne l'exemple de la paracha de Shmini, c'est exactement la même chose. On a dans la, dans la fin de la paracha de Sav de la semaine dernière, avant Pessah, on parle de l'inauguration du Mishkan, les sept premiers jours de l'inauguration du Mishkan, et ici on enchaîne avec le huitième jour, Shmini, la paracha de Shmini. Donc a priori c'est uniquement la suite, et c'est le même sujet on peut dire. Et quand on regarde la fin de la paracha de Shmini, on voit qu'on parle des animaux cachers, pas cachers, a priori ça n'a rien à voir avec l'inauguration du Mishkan. Eh bien, ici, le Rabbi vient nous apprendre que, que justement, le huitième jour de l'inauguration du Mishkan, il a plus de liens avec la paracha des animaux cachers et pas cachers qu'avec les sept premiers jours de l'inauguration qu'on a vu dans la paracha de Tzav. Et ici, le nom de cette paracha, c'est pas Yom Hashmini, le huitième jour, ou quelque chose de semblable, c'est uniquement Shmini, huit, huitième. Et donc, on peut l'interpréter complètement différemment. On sait que le, le chiffre 8, il représente un certain nombre de choses. Il représente deux grandes choses, le chiffre 8. Le chiffre 8, c'est tout d'abord le fait qu'on est complètement séparé de la nature. Le chiffre 7, il représente la nature. Le chiffre 8, il représente ce qui est au-dessus de la nature, ce qui dépasse complètement, ce qui transcende le monde, ce qui transcende la nature. Il y a deux niveaux de Dieu. Le niveau de Dieu qui, qui, pénètre, qui pénètre chaque recoin de la création. Il y a un niveau de Dieu qui transcende complètement le monde. Ici, on parle de ce niveau-là. C'est le, le chiffre 8. D'un autre côté, le huitième, il n'est huitième que parce qu'il y a eu sept avant lui. Donc on voit que le huitième, c'est uniquement la continuité et la suite de cette première. Donc dans le chiffre 8, on a les deux aspects. L'aspect d'être complètement séparé de tout, à un niveau complètement sans aucune mesure avec le début. Et d'un autre côté, on a uniquement la suite. Et on unit ces deux sens dans ce même 8. Et donc ça désigne un niveau extraordinaire où on a le niveau de Dieu qui transcende le monde, avec le niveau, qui s'unit avec le niveau de Dieu et qui pénètre le monde, l'illimité avec le limité, on a une union parfaite et c'est tout ça que représente le chiffre 8. Et donc ce niveau de perfection qui est représenté par le 8, c'est le niveau qui règnera quand viendra ma chère. Et c'est pour ça que le, la harpe, comme on dit la harpe qui aura dans le bétamigdage quand ma chère viendra, elle aura 8 cordes justement. Et donc c'est exactement ce niveau d'union qui aura au niveau de ma chère, à l'époque de ma chère, c'est pour ça on dit que quand ma chair viendra, le, le dévoilement de Dieu sera visible par la chair matérielle. C'est-à-dire que de la même manière que les yeux peuvent voir un objet matériel, ils pourront voir Dieu. Ça veut dire quoi Si Dieu maintenant il vient, il fait un miracle et il casse les règles de la nature, alors on va voir Dieu. Mais on comprend, on comprend, on comprend bien que c'est un miracle, c'est pas la nature normale de l'œil de voir des choses comme ça, c'est pas quelque chose de naturel, mais quand dans les choses naturelles, dans les choses normales, on verra avec l'œil matériel, la présence de Dieu, que ce sera 
tout aussi normal de, euh, de voir quelque chose de matériel que de voir Dieu pour un œil, alors c'est ça le niveau de Mashiach, où on a complètement uni l'illimité et le limité, comme on a vu les deux oppositions qui existent à l'intérieur du chiffre 8. A priori, il y a quelque chose qui est difficile à comprendre. On sait que ce monde-là, c'est le monde qui vole la divinité. Le monde, en hébreu, Olam, c'est le même mot que Elem. Elem, ça veut dire un voile. Le monde, il constitue un voile sur la divinité. On est dans un monde où on ne voit pas Dieu. Et toi, tu me dis que maintenant, il y a une époque où le monde lui-même, les choses matérielles elles-mêmes, vont voir et intégrer, percevoir la présence de Dieu. Comment c'est possible une telle chose C'est complètement contradictoire. C'est contre la nature même du monde. Soit tu me dis le monde va être brisé, mais me dire que le monde, dans ses qualités intrinsèques, va percevoir l'existence de Dieu, ça c'est quelque chose qui est impossible. Alors en vérité, pour répondre à ça, le rabbi explique que le monde, il a été créé pour la Torah et pour les juifs. Le monde, il a été créé pour qu'on fasse de lui une demeure pour Dieu. Dieu, il veut qu'il qu y ait une demeure pour lui dans les mondes inférieurs, dans les choses matérielles. Donc c'est vrai que la nature même du monde, c'est de voiler la divinité, mais c'est grâce à cette nature du monde qu'on peut accomplir son but profond. Le but profond, c'est de faire de ce monde-là une demeure pour Dieu dans ce monde matériel, dans les, les niveaux les plus bas. Et donc le fait que le monde soit bas, le fait que le monde voile la divinité, c'est exactement ça dont on a besoin pour pouvoir faire la volonté de Dieu, de, que même dans ce niveau-là qui voile la divinité, on va faire tout pour pour affiner le matériel et dévoiler la présence de Dieu, même dans les niveaux les plus bas. C'est justement ça, la volonté profonde de Dieu quand il a créé le monde. Donc par le fait, par cette nature-là du monde de voiler Dieu, c'est justement ça qui nous permet de dévoiler son but profond. Mais comme le but profond du monde, c'est d'accomplir la volonté de Dieu, c'est pour les Juifs, c'est pour la Torah, donc on comprend que ce n'est pas du tout quelque chose qui est impossible. Et au contraire, par la Torah et les autres, c'est l'essence même du monde qui change, puisqu'il a été créé pour ça. Et c'est pour ça que l'Admorazaken, il explique que tous les dévoilements du monde futur et de Mashiach dépendent de toutes nos actions pendant l'exil. Alors a priori, on ne comprend pas. Toi, tu viens m'apprendre que maintenant, toutes les mitzvot, la Torah, les mitzvot, ça change le monde, etc. Ça dévoile Dieu dans le monde. Je veux bien. Mais ça, c'est vrai tout le temps. Pourquoi tu as besoin de me dire C'est justement pendant l'exil, pendant toutes ces mitzvot-là, les mêmes mitzvot, la même Torah, mais que tu fais justement en exil, c'est ça qui va permettre par la suite le dévoilement de ma chair et de la résurrection des morts. Mais pourquoi tu as besoin de descendre en exil Justement, c'est exactement ce qu'on a expliqué. C'est dans les niveaux les plus bas, c'est grâce au fait qu'on va descendre dans les niveaux les plus bas, par le fait que ce monde-là a une nature de voiler la divinité, c'est cette nature elle-même, c'est ce niveau-là, même dans le niveau de l'exil, dans le niveau le plus matériel et le plus bas, c'est justement ça qui nous permet d'accomplir le but de ce monde-là de faire une demeure pour lui dans les niveaux les plus inférieurs. Et ça colle avec ce qu'on dit dans plusieurs endroits, que pendant la période de l'exil, l'abnégation et le don de soi pour la Torah et les mitzvot, il est beaucoup plus fort qu'à l'époque du Beth Amigdash. A priori, on ne comprend pas. Le, on, on comprend pas. L'exil, c'est un niveau très bas, un niveau très difficile. Et tu me dis que c'est dans ce niveau très difficile que va se dévoiler la force la plus profonde et la plus forte, la plus extraordinaire de la personne. Mais justement, ça colle avec ce qu'on vient de dire. Le niveau le plus bas, le niveau le plus inférieur, il est là uniquement pour qu'on puisse le transformer, puisque c'est le but de la création du monde. Et donc, si Dieu écrit un exil, si Dieu écrit des choses qui sont très inférieures, c'est justement pour qu'on les éclaire. Et donc, Dieu, il fait en sorte que c'est justement à ces moments-là que les niveaux les plus forts vont se réveiller, pour qu'on puisse justement accomplir la volonté et la, la raison pour laquelle ce monde a été créé. Et donc, c'est dans les niveaux les plus inférieurs de l'exil que la Messie Routine fait que l'abnégation et le don de soi 
est beaucoup plus puissant. Et donc c'est justement en descendant dans ces niveaux, les, mat les plus matériels, les plus bas, et qu'on va, une fois qu'on va être dans ces niveaux, on va dévoiler la divinité et faire la Torah et la Mitzvot. On va transformer ces niveaux, c'est grâce à ça que par la suite on aura l'époque de Mashiach, où justement, comme on a expliqué au début, il y aura l'union de ces deux niveaux. Le niveau qui transcende le 7, le niveau qui fait la suite du 7, donc le niveau qui transcende la nature, le niveau qui s'intègre à l'intérieur de la nature sans que le monde ne soit changé. Puisque dans le niveau le plus bas, tu as dévoilé la chose la plus haute. Et maintenant, on comprend pourquoi même ce début de la paracha de Chamini, qui parle du huitième jour de l'inauguration, il a un lien très fort avec la fin de la paracha qui parle des animaux purs et impurs. Parce que comme on a dit ici, on est en train de parler du chiffre 8, le niveau le plus haut apparemment. Et le niveau le plus haut, on a dit qu'il doit justement s'inscrire dans les niveaux les plus inférieurs. C'est ça le but de la création du monde. Et justement, on voit quoi on, on te parle dans cette même paracha de faire la différence entre les animaux qui sont purs et impurs. On descend jusque dans l'impureté la plus évidente avec les animaux impurs. Pour montrer que même dans les niveaux les plus bas, même là-bas, on va les faire briller la divinité. Et par ça, on va obtenir le vrai niveau du chiffre 8 qui est la venue de Mashiach. C'est exactement tout le cheminement qu'on vient d'expliquer. Il y a même un Midrash qui dit que ces animaux impurs, ça représente tous les exils. Et donc c'est encore plus fort. On est en train de descendre jusque dans les niveaux les plus inférieurs de chaque exil pour les connecter avec le niveau le plus haut, et que cette connexion, cette union entre ces deux niveaux va permettre le niveau de perfection qu'on a vu, qui est le niveau de la venue de Mashiach.